1: Hola, buenas noches. Son las 10.1. Así que estamos muy contentos porque le atinamos. Dijimos, vamos a arrancar este programa que se llama Musicónica. Ay, no, bueno. A las 10.1. Yo soy Jimena Amor.
2: Yo soy Daniela Mandoki. Y
0: yo soy Juan Moreno y estamos muy contentos de estar aquí como todos los martes con ustedes transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y olé.
1: Oigan, bueno, pues tenemos hoy mucha música y mucho rollo, <risa> mucha cosa que contarles. Sí. Eh, pero pues, no, no quiero dejar de contar, de, de compartir que ayer habría cumplido 50 años nada más y nada menos que Kurt... Roger Cobain. Kurt Roger se no, llama. Obvio no.
2: Hermano. O sea, Kurt Biden.
1: No, estoy siguiendo la línea del chistín que le pone mi hermano un nombre intermedio para darle ah. como más. Ya sabes. Ah, Kurt mira, qué interesante. Cobain. Cumpliría su nombre. Kurt Paris Love Cobain. Exacto, exacto. Y bueno, pues. ¿quién? Déjame ver cómo se llama. Igual y sí tiene otro nombre. No, no, no no no, 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 no creo. Bueno, puede ser, ¿eh? Sí. Pero bueno, el punto es que. Pues fue su cumpleaños, aunque ya no está con nosotros más que nada, pero pues vale la pena recordarlo por toda, pues, todo lo que generó en la música el impacto tan grande que ocurrió eh, desde que surgió Nirvana junto con otra mucha, otras muchas bandas noventeras. Pero, pues sí, lo recordamos con mucho gusto. Ay, no Originario ninguna.
0: de Aberdeen, Estados Unidos. Aberdeen, que está a media hora de Seattle, Washington. Y sí tiene segundo nombre, es Donald. Kurt.
2: ¡No, ¡No, ahorita es prohibido! Ah. Es Kurt
0: Donald Cobain. Sí, ¡Qué
2: gacho! Sí, bueno. lo sentimos, Kurt. No, sí. te Kurt seguimos Donald Cobain. Man. Ah,
0: mira, y su firma sí le pone la D. Kurt D. Cobain. Fíjate Mita. lo que son las cosas.
1: Fíjate, estuve cerquitas
0: de atinarle, compañeros. Sí, este personaje importantísimo dentro de la historia del, del sonido grunge, del sonido Seattle, de, ahí de, los no, de por ahí de los noventas, eh, y pues gran compositor, ¿no? Canción Sotas que se aventó y, y pues bueno, líder de todo un movimiento, ¿no?
1: Y gran personaje, gran personaje.
0: Sí. Les recomendamos, ya lo hemos hablado aquí, les recomendamos el, el documental La Montage of Heck que produjo su hija, Frances Bean, Cobain, que está increíble, ¿no? Porque el fondo, bueno, es como cualquier otro documental, pero la forma, la forma es lo sí. que es espectacular. Vale mucho la pena, es una obra de arte.
1: Sí, exacto. Y lo interesante es que ella estuvo implicada en esto, ¿no? Y en algún momento nosotros creíamos, ¿no? Los espectadores, digamos... Eh, que ella estaba como resentida o triste o, ¿sabes?, como separada emocionalmente de su papá. No sé por qué creímos esto. Quizás sí tuvo una época en la que no se conectaba tanto con la imagen eh, de su padre, pero parece que ahorita hay una reconciliación que, bueno, también te dan los años y te da el tiempo y... y, y se ve reflejada en este documental, pero no solo eso. Eh, ayer, que fue su cumpleaños, ella en Twitter posteó una cosa muy bonita que se refería a, a cuánto lo extrañaba y cuánto lo quería y que le agradecía que le que le hubiera dado la vida, lo más preciado que ella tenía.
2: Qué Pum. padre, porque hay unas escenas fuertes en el documental. Creo que ya lo habíamos comentado de Courtney y él como pues drogados jugando con la bebé y de pronto yo decía... Qué fuerte como hija ver esas imágenes, ¿no? Pero yo creo que también hacer un documental hacía de ser un poco terapéutico, ¿no? Como hija, sí, como para de terminar manera. de cerrar y, eh, y entender otros aspectos de la vida de tu papá y por qué fue así, ¿no? O sea, como que sí ha de... Yo creo que es para ella también... Catártico, sí, ¿no? exacto. Ha de haber
1: sido, claro. seguramente. Y bueno, pues, eh, eso lo, lo festejamos aquí recordándolo, ¿no? La verdad. Podríamos cantar una rola, por ejemplo, de... Ay, no me salió, compañero. yo no, vi, no veo que me hagan coro. No
2: o sabíamos bien para dónde iba.
1: No, ya ya vi que no, no no sabía ni por dónde cacharme, hombre. Pero bueno, eh, en otras noticias, ¿qué más tenemos de noticias? Una que nos dejó así en shock fue que eh, ayer también Paul McCartney y bueno más bien fue Ringo Starr quien subió una foto eh, en una, en su estudio grabando junto con Paul McCartney y esto bueno generó una serie de reacciones tremendas porque pues todos empezaron a preguntar qué está pasando sí. y al parecer la respuesta es que Ringo va a sacar un nuevo disco solista y ha invitado a mucha gente a colaborar y uno de ellos pues no podía digamos no podía faltar, faltar eh,
0: Paul McCartney Sí, y este ellos ya han colaborado juntos muchas veces, ¿no? En los setentas, a Ringo le echaban mucho la mano en sus discos de solista también. Harrison, John, Paul. Y, y bueno, Ringo también tocó con todos en sus discos de solistas, ¿no? Este, pues el disco este de Imagine, que es una genialidad de John Lennon, pues está lleno de baterías de Ringo Starr. El, el disco de Living in the Material World de George Harrison es una genialidad también y casi todas las baterías las toca Ringo, etcétera. O sea, como que ellos siguieron colaborando juntos, pese a que la banda se diluyó. Uh -huh. No me extraña que ahorita estén trabajando juntos por enésima vez. Porque además también hacen un mucho, bueno, sí, ya hace, hace mucho de eso, sí, hace más de 20 años, cuando se hizo el, la antología de los Beatles, hicieron dos canciones in, inéditas, ¿no? Free as a Bird y la otra es la de Real Love, eh, que en realidad eran maquetas de Lennon, ¿no? Que ellos eh, arreglaron, tanto Harrison eh, en paz descanse como Paul y Ringo. Y les metieron arreglos, coros, las grabaron, las mezclaron, etcétera Y ahí están, si las quieren escuchar, son buenísimas rolas. Free as a Bird y Real Love. Y bueno, también eh, en su estudio se presentó, puso otra foto, Ringo star con Joe Walsh. El mítico guitarrista del famosísimo, de uno de los famosísimos fa, de los famosísimos de, de de los famosísimos conjuntos de los, de los años setentas llamados los Eagles las Águilas como muchos de nuestros papás dicen eh, y o sea este, el papá de cada uno de nosotros dice así <risa> sí y bueno este Joe Walsh es un personaje legendario que estuvo en varios proyectos, ¿no? Este, pero digamos que el, el más importante es Eagles. Antes había estado en una banda llamada James Gang. Y después de ahí estuvo en Los Eagles y él formó parte de este mítico disco Hotel California. Y Joe Walsh es pues el creador del famoso solo, uno de los solos más famosos en la historia, ¿no? O sea, ¿cuál? ¿Sí? Exactamente. Venimos
1: afinaditos, afinaditos.
0: Bueno, todos saben que estamos hablando del hotel, de, perdón, del solo de Hotel California, tocado en armonía por Joe Walsh y el otro guitarrista de los Eagles. Y este es uno de los solos más legendarios en la historia del rock. Bueno, Joe Walsh también se presentó en el estudio de Ringo Starr a grabar unas guitarras con él. No, Menudo. No, no, no. Cruz se armó Ringo, ¿no? Paul McCartney en el bajo Joe Walsh en la guitarra qué sé yo bueno pues sí. una belleza, hombre ahora sí que como diría Gallagher he's a fucking Beatle, man pues sí ¿qué yeah. se nos olvida o qué? pues claro que no le
1: quieran dar su lugar a mi Ringo es otra cosa pero he's I'm a notin. fucking
0: Beatle es eso la realizo del rock señores sí.
1: obviamente lo más cañón y lo más alto
0: vaya exacto no ¿verdad? nos lo
2: toquen
1: por favor no nos lo toquen qué padre que va a sacar nuevo material y vámonos. ¿Saben qué? Yo les convido una cancioncita.
0: A ver. ¿De quién,
1: hermano? De los Red Hot Chili Peppers que me vengo enterando que sacaron un disco el año pasado. Fíjense. <ríe> ¿Me sí. perdonan? Ah, ¿cuál es esa rola? Porque pueden ser mil. Ah, yo? no, no estoy
0: parodiando, estoy inventando una, pero ah, seguramente. Ya te salió
1: un sonido. Chili pero man. No, yes, muy eh. respetados.
0: Uno de los discos más eh, eh, respetados por un servidor es el Blood Sugar Sex Magic de allí de 1991. Eso es Uno una de joya. los mejores discos que se han hecho eh, en el rock noventero. Pero, este, bueno, hablábamos, ¿no? Que ya llevan unos años repitiéndose. Sí. Y... Yo creo
1: que ya no le da... ¿Sabes cuál es mi teoría? No sé, no la puedo comprobar. Pero como... como... Es que, así, como compositora que soy, bueno, que quiero ser o que me digo ser, eh, pasa eso, a veces se te agotan ciertas, o sea, como que tienes una fórmula y si no estás en la constante búsqueda, se te agotan las posibilidades ¿Sí? con esa misma fórmula, ya sea armónica, melódica, lo que sea.
2: O a lo mejor sabes que también les ha dado miedo como perder su esencia. Bueno, yo ya estoy aquí sí. tratando de terapearlos, ¿no? No, pero ves que hablábamos de que algunos ya no suenan a ellos y suenan a, a todo lo que suena ahorita. Ajá. Pero a lo mejor te pu puedes caer también al otro extremo de sonar igual todo el tiempo, ¿no? Claro. Pues
1: mira, ellos son tan noventeros y tan californianos que seguramente sí están un poco aferrados a lo suyo sí. pero también creo que no se han dado la, la oportunidad como de abrirse a otras cosas, se oye en la música uh -huh. eh. o sea,
0: sí, aunque el sonido sí evolucionó un poco, o sea, ahora tienen este sonido un poco más Moverno. fresquito, sobre todo en las baterías ¿no? Sí. Eh, entonces pues bueno, eh, es una banda que pues, se ha ganado su lugar y que además vale la pena ver en vivo porque pues obviamente se la pasan tocando sus éxitos eh, aquellos que los llevaron a hacer precisamente este proyecto legendario y pues vale mucho la pena, ¿no? O sea, precisamente es lo mismo que por lo que, o sea, digamos, por lo que uno va a ver a los Stones. O sea, sí tienen buenas rolas de los noventas para acá, pero en realidad uno los va a escuchar oír a, a tocar Satisfaction. Este, sí. uno va a escuchar los, los a, clásicos. Eh, Gimme Shelter. Este, ¿sabes? O sea, todas esas canciones las vamos a escuchar. Y si sí, se avientan por ahí la de anybody sing my day ves ni la conoces donde sale Angelina Jolie un video Noventero Everybody's de su disco sí anybody sing my pensando en los chili pepe sí por eso dije Ay, es man. como los Rolling Stones ah, ya, 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 ya. que uno no los va a ver por sus últimas canciones en realidad <risa> los vas a ver por, por lo que los hicieron legendarios no Pero sus man, primeros me... álbumes no a de mitad
1: dejen Sí. Es que quiero poner la rola Para luego decirles que, En qué fecha vienen los Peppers Porque eso es lo que les ah, quiero sí. compartir Bueno, vámonos Pero, a esta sí. rola Que se llama Darkness Necessities Y ahorita seguimos platicando ¿Me perdonas, hermano? Sí, está bien, está Arale,
0: bien. Bye y aquí tuvieron a los, a los Red Hot Chili Peppers. Y bueno, también hay un dato curioso que es que Flea, el bajista de los Peppers, Ajá. aparte de haber tocado con muchas personas, ¿no? Como Eddie Brickell and the New Bohemians.
1: ¡Ay, qué bonito!
0: Este, y pues el disco de Alanis Morissette, el primer disco Jack with Little Pills. Pues también está en el proyecto de Thomas Edward York. El líder fundador de Radiohead. Ah, Sí. Ah, poco? sí, claro. Ay, Flea. Ya, ya, ya tiene. Sí, este ya Flea, tiene, Flea claro. es el bajista de Atoms for Peace, que es el proyecto de Thomas Edward York. Y sí se llama Edward. <risa> este, <risa> y bueno, pues más. es una mancuerna bastante interesante, ¿no? Porque... Es, o sea, el, epitome, el epítome de California Con el epítome de Ciudad industrial inglesa, ¿no? Total, o sea, es, es, es una combinación Bastante extraña eh, Flea es este personaje Sorfero, bronceado eh, Eufórico Este, palmera, etcétera Y Tom York es este personaje De neblina Este, isla, ropa, lluviosa No me hablen, Invierno, porfa. etcétera entonces, es una mancuerna musical bastante interesante, ¿no?
1: Está bueno. Uh -huh. Y se logró, se logró muy bien. O sea, ahí uno se da cuenta que los prejuicios no sirven de nada. Sí. Porque cuando te sientas a componer con alguien, fluyen otras cosas. Otras que uno ni siquiera puede adivinar, ¿no?
2: Es que hay una química, así como hay para, para las parejas o el amor, hay una química que es artística y que no se puede saber hasta que empiezas a trabajar con la gente, y a, a lo mejor no te lo, no te lo esperabas, pero fluyes de una manera sí. diferente, ¿no? Especial. Sí, es totalmente. Aunque ellos cuando se citaron a componer, pues
1: seguramente ya habían cotorreado y habían se habían dado cuenta que tenían muchas cosas en común y decidieron trabajar sí. juntos, o sea, tampoco es que... Lo padre de, ese, de esas bandas, o bueno, quizá hablo solo por Tom York, es que no hay disqueras como antes, ¿no? Que están metidas ahí de júntense, júntense a componer, hagan un temazo. Bueno, aunque creo que en el pop sigue habiendo eso. Pero en, en esos niveles de rock y de posicionamiento, <ríe> eh, dudo mucho que haya habido un tercero algo atrás. Mm -hmm. Seguramente se juntaron porque quisieron juntarse. Sí. Y qué bueno, ¿no? Así que bueno, vamos a poder ver a los Chill Peppers este 10 de octubre en el Palacio de los Rebotes de la Ciudad de México. Y pues va a estar bueno, ¿no?
0: Sí, yo ya los vi, son espectaculares, vayan a verlos.
1: Son una fiesta. Así que bueno, pues eso valdrá la pena solo por ver el show. Y bueno, también van a presentar y o tocar su producción de Gataway. Gataway. qué era güey?
0: La huida.
1: Miren, yo ya me voy. Miren.
0: Ah. Hasta Mendy
1: de... me está viendo con cara de
0: ¿qué te su, nueva, su nueva producción Gataca
1: No me respetan Y eso que soy la grande man. Y lo peor es que lo vi Y dije a ver cómo se pronuncia Creo que lo voy a decir increíble Más yeah. no,
2: no Aparte porque le agregaste el final
1: Todo oh, mal Bueno en español Zoe ¿qué onda
0: bueno, Zoe va a hacer un documental
1: Llamarlo sobre
0: panorama. Sí, Traen algo bueno, ahí con esa palabra, panorama. ¿no? Porque también su estudio de grabación se llama panorama y su disquera se llama panorama. Y además el documental se llama panorama. Entonces,
2: <risa> como que
0: traen algo ahí con esa palabrita. Pero, pues, aquí la cosa es que... Eh, van a, hacer, a sacar un documental sobre los 20 años de carrera de este legendario grupo musical mágico, mágico musical, mexicano que pues, sí, o sea es una banda que lleva muchos años ganándose el derecho de piso, que le costó mucho trabajo pasar a la, al, al digamos al, al mainstream como le llamamos, ¿no? al mercado de masas, estuvo muchos años siendo una banda de culto y underground hasta que por fin por ahí de 2005-2006 logró ascender en, en, los, en los peldaños de, de, de lo masivo y pues ahora celebran 20 años de carrera con este documental dirigido por su baterista, su segundo baterista Rodrigo Guardiola, que, quien también es videasta y cineasta y pues seguramente estará bueno, ¿no?
1: Sí, vamos sí. a ver imágenes de, sus, de su gira incluyendo a Sudamérica, Europa y Estados Unidos. Así que, bueno, pues va a estar muy bueno. A mí, personalmente, me da mucha curiosidad y muchas ganas de ver ese documental. Porque, bueno, ustedes igual no saben, pero yo los conozco hace, pues, esos 20 años, desde esos 20 años atrás. Y vi todo ese proceso. Así que, pues, me da muchísimo gusto ver que están tan posicionados, que tienen un nombre tan fuerte, tan pesado, ¿no? Sí. Y que pueden hacer este documental como... Pues como a manera de autofestejo, uh -huh. ¿no? Y que nosotros también lo podemos eh, ver y compartir. Así que pues está bueno. Hoy eh, publicaron un adelanto de lo que va a ser este documental con algunas imágenes así como no muy claras, pero pero bueno, que prometen mucho a nivel estético yo estoy segura que va a estar muy bien, la fotografía y toda la dirección va a estar muy bien, porque está detrás Rodrigo, porque León y Sergio también eh, hablan el lenguaje de los audiovisuales desde hace muchísimos años, así que seguramente eso va a estar tremendamente cuidado así, así que bueno, pues felicidades a Zoe, ¿no?
2: Sí,
0: sí una banda que además merece lo que, lo que ha cosechado o sea, ¿no? porque fueron muchos años de arar la tierra y de sembrar, para después cosechar, y creo que lo han merecido eh, no solo por el trabajo no el arduo trabajo, sino también por la calidad musical, obviamente no porque es una banda con propuesta que nunca sí. hizo algo eh, una concesión digamos eh, que tuviera que ver con el ritmo latino, o el cliché de lo que los extranjeros esperan del ritmo latinoso eh, cumbioso guapachoso etcétera Exacto. no por demeritar a otras bandas que adoramos y admiramos profundamente que eh, pues han hecho covers de la negra tomás y qué sé yo y, o sea digo no estoy demeritando a quienes sí se han metido dentro de ese claro. rubro pero lo valioso es que Sue, sin nada tropical, guapachoso, cumbiero, Balonguero. latinoso, ha logrado meterse en ese mismo mercado y, a, y, 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 a, y robarse el corazón de casi el mismo número de personas. Y eso también es algo que, pues, que hay que revisar y aplaudir también, ¿no? O sea, porque, bueno, en los casos de los otros proyectos que sí lo han hecho, tampoco es insincero, tampoco ha sido es que sí. claramente. Algo por vender, ¿no? O sea, Caifanes Ya tocaba el cover de La Negra desde muchísimo Antes de que lo grabaran Y era como algo que hacían como un ritual En los conciertos y subían a, Palo a Palomar Bón y todos estos Personajes, y bueno, Tacuba Siempre tuvo sus partes guap guapachosas Y mexicanas pero y desde latinas el Pero sí. desde el principio Entonces tampoco es como que, ay, lo hicieron para vender O Boto Latino, que es una Rolita latinosa de, de Molotov Así bien padre, tipo Santanesca El ritmo, etcétera, pues ya también también la traían desde el principio y nunca dijeron vamos a hacer esta rola para que sea el sencillo y no vamos a decir muchas groserías para nos consta que era una rola que tocaban desde el principio, desde que no metían ni 20 personas en la iguana azul. Ahora. En el caso de Zoe, nunca tuvieron esa línea guapachosa tropical cumbiera y aún así se posicionaron, ¿no? Porque antes había un mito que decía, no, es que para armarla en México a fuerza necesitas un sonido así, una rola por lo menos. Y bueno, ellos rompieron con ese prejuicio, ¿no? Y ese, y ese paradigma. Exactamente.
1: Y... No solo eso, también se decía, hermano, no sé si recuerdas que se decía que para salir de México necesitabas tambores. Ajá, sí. Y también guap guapachosés, ¿no? Sí, Para exacto. que te ubiquen como
0: mexicano también, ¿no? Exacto, y lo interesante es que este documental empieza precisamente con su con Zoe en su gira por Europa.
1: Exacto. Entonces, vamos a verlo porque sí, está es, es uno de los casos más interesantes en la escena del rock nacional, porque además yo siempre les comento que ellos no tuvieron realmente una etapa de, tra de transición eh, como muy marcada, ¿no? ¿no? Nosotros los vimos tocando en lugares chiquitos y de golpe ya estaban en Metropolitan. O sea, sí tuvieron un, ese eh, proceso, uh -huh. pero fue muy corto. Como que de golpe llegaron a la gente y lograron posicionarse y cada vez fueron creciendo más y más y más con su estilo, ¿no? Exacto. Eh, y, y pues es muy respetable, la verdad Es una carrera muy, muy digna Y muy respetable la que sí. ellos
0: han eh, Formado con Zoe Sí, exactamente, un saludo Si nos están oyendo ¡Ay,
1: ajá! ¡Ay, ajá! Oye, ¿y qué onda con el festival Pal Norte? Pues ya ni y No sabes, hermano No he visto el cartel, ¿tú no, crees? No, te melona? lo voy a dictar ajá. A a ver, Y a déchanos. mi hermana también, para que no se sienta excluida <risa> ¡Ja, Miren, ahí Mira, les va el cartel. Paz. The ahí. Killers Mana, placebo. Ya en... con eso me dijiste todo. Lo de mana, omítelo. Ah oh. sí. Este, MIA, The Offspring. Cascade, no sé quién sean, perdón. Fito Paez, Enanitos Verdes.
0: Oye, pero ¿cuál me estás leyendo, el del 99? <risa> <risa> ¿Me creerás? No, ¿no? ¿Me puedes leer el del 2017, Ok,
1: por favor? te va Mon
0: Ah, sí, ya te creí. Sí, gala. Ya te creí. Espérate, pero ¿sí gala no es con C? ¿Diego ¿Ha de ser. No. no, no, debe ser
1: otra cosa, mano. Debe ser otra eso cosa. Hubiera otra cosa. estado padrísimo que fuera Diego. Ah, Diego,
2: Sigala va a estar en el auditorio. Por
1: eso cierto. sí, hermano. Ah, vamos a ver.
0: amor
2: amores
1: que nunca olvidar. Ay, no, no sé. No Oigan, a mí sí me gusta el, el flamenco y el cantejono. A mí también. Pero pues dígala de pronto ya, ¿no? No, déjalo. Muy comercial. Yo quiero ir. Bueno, ok, voy a regresar al cartel, discúlpenos. Ok, eh, Draco Rosa, seguimos en los 90. ¿En ¡Qué
0: encaño estoy! Aunque, qué gran flashback, ¿no? Porque Draco oh. Rosa vale la pena. Yo lo vi en el Estereo Picnic allá en Colombia y es un personaje interesantísimo. Tiene rolones, sale sentado y es como... O sea, la energía, lo que emana, el poder que tiene él en el, en el escenario es como de wow. O sea, sí es de los grandes eh, frontmans que yo he visto en español, ¿eh? Y las canciones.
1: La no sé si te acuerdas que un día lo vimos en el Vive Latino, fuimos, y no, no había tanta gente en el escenario que le tocó, pero
0: sonaba... Impresionante.
1: Espectacular. Yo no sé qué onda con el ingeniero. Era impresionante cómo sonaba. Sí. O sea... No solo las canciones Muy Bien y el Muy Bien, sino que yo decía, ¿qué es esto? Bueno, eso fue un paréntesis, les vamos a seguir hablando. del cartel eh, está también La Gusana Ciega, Los Amigos Invisibles, eh, El Gran Silencio, Motel U, eh, Pastilla, Reino, eh, Los Daniels. Y dice, y muchos más. Pero lo interesante de esto, o sea, se los cuento y les les digo quién va a estar, porque está totalmente sold out. Ah, pues sí. sí. O sea, es como algo muy, muy novedoso. Al parecer rompió récord de asistencia. Y bueno, esperan a 8, 85 mil asistentes día.
0: Fíjate lo que son las cosas, no lo dudo, porque es un, es, es un cartel bastante plural y bastante sui generis y pues no me extraña que sea sold out, o sea si tú combinas a maná ¿no? <risa> uh. con killers con motel, con propuestas como Mon Reino etcétera, pues obviamente te va a dar un sold out, ¿me y entiendes? Sigala.
1: ¡Que no, no siga! <risa>
0: <risa> Pero oh. me, esta, a mí me parece padre que también los festivales ya empiecen a a, pues a, como a romper también un poco esta, estas fronteras de los géneros y decir si es comercial o no es comercial y digo también pues, de pronto es interesante no o sea como en el vivo el latino va a estar bronco no o sea o estuvo ya ni sé bueno. este y de pronto ese tipo de cosas me parecen pero el vive latino,
1: como que se presta más porque es música latina y lo latino incluye muchos ritmos, justamente, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, yo no estoy para nada en contra, pero creo que, como que el vive sí está muy abierto en ese aspecto. No claro. sé si el, el pal norte vaya hacia allá. Sí. No sé si el pal norte vaya para allá. Pal norte
2: o pal norte.
1: Pero bueno, vamos con una cancioncita de Garbage que también sacó un disquito en 2016, muy, muy bonito, que tampoco nos habíamos enterado, hombre. Bueno, yo sí, ustedes,
0: ¿no? Así.
2: Ay, sí. Y Esta el, banda liderada
0: por Shirley Manson ¿qué nombre y es Butch Asco? Big. Butch Big es el... Bueno, se le, en Estados Unidos se le conoce como The Godfather of Grunge, el padrino del grunge. ¿Por qué? Porque Butch Big es el productor nada más y nada menos que del Nevermind. El, ah, el disco claro. de quien cumpliera ayer 50 años, eh, Kurt Douglas, perdón, Yo. Kurt este, Donald Don. Cobain.
1: No, mejor no omite el Donald. Déjalo y el Douglas.
0: Fíjate lo que son las cosas. Eh, Butch Big antes de, de formar Garbage ya era un productor de renombre en Estados Unidos. Había hecho discos como el Nevermind, que vendió millones y millones de copias y eso lo posicionó. También produjo el Melancholy and Infinite eh, Sadness de los Smashing Pumpkins. Uh, casi nada. <risas> Hizo cosas también con los Stone Temple Pilots. O sea, él, por eso se le considera el padrino del Grunge. Y precisamente cuando él este, pues empezó a hacer loops y cositas en su casa, en su estudio y a jugar con cositas con otros productores, pues a las cosas que sobraban le de decía que era, que era basura, ¿no? O sea, él lo guardaba en los archivos como basura, garbage, ¿no? Y así se lo enseñaba a sus amigos, ¿no? Mira mis pe la pedacería, ¿no? Que él tenía ahí como productor de loops, cositas, etc. Bueno, hasta que un día dijo, pues ya vamos a hacer esto serio. Necesitamos una cantante, obvio, más joven que nosotros. porque pues, ¿Y de preferencia nosotros guapa. Sí, que esté guapa, que tenga onda. Entonces se fueron hasta Escocia a encontrar a esta mujer quien ya estaba separándose además de una banda en la que estaba. Y pues, bueno, cuenta la leyenda, más bien lo cuenta ella, que cuando vio a Bochby... Pues ella ni te, no tenía ni idea quién era Pero que cuando lo fue a ver a un hotel Me parece que en Londres Donde él la citó ella pues llegó con dos varos en la bolsa y él la recibió en uno de los hoteles más lujosos de Londres y en plena junta cuando estaban hablando del proyecto de cómo iban a generar garbage, etcétera, etcétera, etcétera le hablan a él y le dicen que se acaba de, bueno, que acaba de fallecer Kurt Cobain y él en, el, en ese momento le dice a Shirley Manson perdón, me tengo que ir a Estados Unidos en este instante dejó la junta a la mitad, agarró un avión y la dejó ahí y dice ella que ahí se dio cuenta que este tipo era alguien He was a big shit in the industry, ¿no? O sea, ahí en ese momento dice que se dio cuenta, no solo por el hotel en el que estaba hospedado, sino que en el momento que recibió la noticia tuvo que agarrar el primer vuelo. Dijo esta chana, pues este cuate, pues si, es, si no me está bloqueando, ¿no? <risa> Me la pero Pues esa es la historia de Garbage. Mira,
1: ¿eh? hermano, qué belleza, ¿no? Tus, tus aportaciones son una genialidad. Y
0: otro dato curioso ah, es ¿verdad? que Kurt Cobain quedó muy a disgusto con Butch Big por el sonido que este generó en el Nevermind, pero esa es otra historia. Esa es otra
1: historia. Vámonos con Garbage, even though our love is doomed. Garbage. Por
0: cierto, Butch Big es el baterista de Garbage. Vale. 8 y media Qué padre.
2: No padre,
0: estoy feliz con esta rola. ¿eh?
2: Está padrísima. Me
0: atrapó, la verdad, me atrapó ah. mucho. oigan pues, Me que voy es? a echar un clavado, perdón. Sí, 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 sí. Me voy a echar un clavado en el disco porque se ve que está muy bueno. Se hay que pelarlo porque nos valió. Sí. Ahora, yo les quiero decir una cosa rapidísima. Pero rápidamente. Porque cuando estamos hablando de cuestiones como más, qué si el productor, qué si no sé qué, asumimos que todo mundo domina el lenguaje de la industria de la música.
1: ¿Sabes qué? Tienes razón. Y sabes
0: qué? Voy a explicar rapidísimo lo que es un productor. Venga. El rol de un productor. Un productor es prácticamente lo mismo que un director de cine. No confundir con la productora de cine. O sea, las palabras son similares, pero no es lo mismo. El productor es como si fuera el director de una película.
2: Uh -huh.
0: Entonces, el productor, él orquesta todo desde la preproducción, precisamente, que son los ensayos, hasta la parte de la grabación. Antiguamente, ahorita ya el artista tiene más, eh, digamos, eh, tiene más eh, juego dentro de la producción, que antes, pero antes el productor siempre tenía la última palabra, el productor elegía el estudio, elegía los músicos, elegía el repertorio de las canciones, bueno eso en conjunto con la disquera, se ponía de acuerdo, decía tenemos de estas 20, ¿cuáles vamos a elegir? Yo opino que estas 10 son las más fuertes, la disquera decía bueno sí, pero dame dos hits, ok, etcétera, son estos dos hits. El productor, entonces, aparte de escoger un repertorio, ensayarlo, pulirlo, quitarle partes para que las canciones no fueran eternas, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Métele un solo aquí, métele un solo acá. Pues también elegía el estudio de grabación y la gente con la que iba a trabajar, el ingeniero, eh, la gente de pues, la parte técnica, si se necesitaban cuerdas, pues él buscaba las a los arreglistas y a los, a los instrumentistas, etcétera, etcétera. Entonces los, productor, los productores son muy importantes en, en, en la música, ¿no? Porque este, pues, pueden ser magos, ¿no? De, de, de los proyectos e incluso... Podríamos decir que pueden ser otro miembro más de la banda como Sir George Martin en el caso de los Beatles, que fue sí. el quinto Beatles, ¿no? Sin sin él los Beatles no hubieran sido lo mismo porque uh -huh. él era un artista que pues traía ideas creativas impresionantes, ¿no? Y que pues el sonido de George Martin es inconfundible y que los Beatles además a él pues le otorgan todo el crédito de ser una de las piezas fundamentales de su sonido. Hay bandas que se han autoproducido, por ejemplo, Pink Floyd, Led Zeppelin, pero pues digo, también no es muy recomendable, ¿no? Porque es como si el propio novelista se quisiera editar, ¿no? Pero este en el caso de Floyd y de Zeppelin, pues le salió bien. No bueno, también porque que no. son
1: cinco, ¿no? Quizá el novelista al ser uno es todavía más complicado. Sí. Igual siendo cinco personajes, pues bueno. Y una cosa te voy a preguntar ahí. ¿Quiere decir que a fuerza tendría que ser músico el productor o no necesariamente?
0: Pues por lo general son músicos, o sea... Sí, o, ¿no? o, o
2: manejar el lenguaje, aunque sea, ¿no? Sí,
0: por lo menos tocan algo, ¿no? O sea, la batería, lo, digo, no por demeritar la batería, me refiero a que, eh, o sea, no necesariamente algo armónico, ¿no? O melódico, sino que a veces también algo percutivo... O incluso hay grandes productores en los de, dos, de los 2000, para acá se puso muy de moda que eh, grandes productores que eran DJs, por ejemplo. Ah, ¿no? Pero pues es un poco lo mismo, sí, sí, bueno Sí, porque dominan el lenguaje del sonido, del estudio de grabación, etcétera, etcétera. Y, y,
2: y, y también, bueno, perdón, yo creo que para ser un buen productor, yo no sé si estén de acuerdo, pero ser, sí sería un requisito escuchar mucha música, ¿no? Sí. Porque tienes que… Nutrirte todo el tiempo también como productor Para darles ese Otra cosa que a lo mejor El artista no está Viendo, no está escuchando Otra referencia, Ajá.
0: claro El productor tiene que ser alguien melómano Cultísimo y Con una apertura Mental muy muy grande Tiene que ser alguien que Como dices tú, tenga muchísima cultura musical
1: uh -huh. Y además eh, Bueno, queda aquí el entendido De que no todos los músicos tienen la otra vocación de productores, ¿no? no. Claro, o sea, porque pues sí, o sea, puedes ser un gran músico uh -huh. y entender muchísimo de los instrumentos de los géneros, y no necesariamente eso te va a llevar a producir a otra banda,
0: ¿no? Por supuesto, y tienes aparte, que
1: tener como ese don, ¿no? También sí, de claro, entender es que, el es lenguaje. Es
0: como el director técnico, sí. ¿no? O sea, no todos los directores técnicos de las, de, de, del fútbol fueron grandes futbolistas, a lo mejor fueron futbolistas medianos y son claro. grandes directores técnicos. Y hay grandes futbolistas que no necesariamente son buenos directores técnicos sí. ¿Por qué? Porque es otro lenguaje se, se requiere también algo de psicología y de liderazgo o sea, ser un buen productor también tiene que ver con, con, con el liderazgo, ¿no? sí. con saber encaminar a otros hacia un fin común y saber qué sa cómo sacarles lo mejor dentro del estudio y ser un poco psicólogo porque hay músicos que se bajonean porque no les salen las tomas. Entonces tienes que saber hablarles para que te saquen la mejor toma sin que se depriman. O y saber
1: tomar la decisión de sacarlos y llamarle a alguien más para la grabación cosas que han pasado.
0: Claro.
2: Sí, y yo creo que también es que tú, como compositor, a veces no tienes su objetividad, ¿no? O sea, como que ya estás tan metido en la canción que no puedes ver ciertas cosas que alguien desde fuera puede ver, ¿no? También como pasa con los actores, o sea, tú estás en el personaje y no estás viendo como toda la la, la imagen de la escena, ¿no? Sí. Entonces, siempre es importante como alguien de afuera que te diga Oye, sí, pero tú no estás escuchando esto que yo sí estoy escuchando, ¿no? Aquí o ya sabes, te pasaste, aquí ya te pasaste. Esto tú lo vas por
1: hecho, pero no se entiende. Ajá, o exacto, sea, cómo armar claro. la historia, tanto sonora como, como de, de contenido, digamos, eh, eh, para eso sirve un productor. Y como bien dices, o sea, también para elegir un muy buen estudio. O sea... Tiene que ser alguien que diga, mejor vámonos acá que acá, con esta persona que con esta otra, hablando de ingenieros, por ejemplo. Claro. Eh, ese tipo de decisiones, pues sí, es como artista es muy, muy chido delegar, sí, ¿no? Totalmente. Porque de pronto, pues sí, te abruma. Uno como creador también le es muy difícil cortar cosas, ¿no? O, sí, o hacer sacrificios dentro de su propia obra. Entonces, eh, sí es algo muy bueno. O decir, ay me voy a ir con mi cuate que me hace un descuento y me voy a este estudio que le falta algo, pero seguramente pues ya ni modo porque no tengo varo. Entonces, si estás en una comunión con un productor, y bueno, obviamente lana de por medio, pues puedes delegar ese, ese tipo de decisiones en función de un buen resultado. Claro. Sí. Totalmente.
2: ¿Y qué tanto un ingeniero de audio en un estudio, qué tanto... O sea, ¿qué tanto aporta? O más bien es el productor el que le dice haz esto, haz esto, haz esto o el, in o el ingeniero a ver si aporta ciertas cosas.
0: Pues pues sí, o sea, en realidad es que hay tres tipos de ingeniería. El de tracking, que es el de la grabación, uh -huh. que eso sí, digo, el productor es el que tiene la última palabra. Uh -huh. O sea, el, 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 el ingeniero de, 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 digamos, volviendo a la, a la analogía del cine... Sería como el director de fotografía, o sea, te puede proponer un sonido, pero tú, o sea, o el fotógrafo te puede pro proponer una toma, pero tú como director le vas a decir, está padre, pero no, yo quiero tirar un cenital desde acá, ¿no? Y mm. es lo mismo, o sea, como productor le dices, sí me gusta tu sonido de tarola, pero lo quiero más grave, punto. Sí. Entonces, el ingeniero de tracking, que es el que graba, digamos, se tiene que atener un poco a, la, a las decisiones del productor. ¿No? Porque el productor tiene que tener clarísimo El sonido que quiere sacar de cada instrumento De cada amplificador Luego viene el, 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 el ingeniero de mezcla Que no es el mismo Bueno, a veces sí Pero por lo general es otro ingeniero El que mezcla el disco Y este, el ingeniero de mezcla Sí tiene un, un, una contribución un poco más Grande Dentro del, del, dentro del color Digamos, eh, o el clima del disco Ahí sí hay una propuesta, un, una retroalimentación entre el productor, el artista y el ingeniero de mezcla, ¿no? Uh -huh. Ahí hay de pronto conflicto, ¿no? Porque digamos que el ingeniero de mezcla ya es como el editor en el cine, ¿no? Es como, ¿sabes qué? No, es que quité esta escena porque no, o sea, no, no se veía bien, ¿verdad? Entonces empieza tu pelea como de no, pero es que bájale al bajo porque no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, pues bueno, esa, esa batalla se la avienta también el productor y si el productor domina perfecto el lenguaje, tiene cultura, tiene liderazgo y tiene clarísimo lo que quiere, obviamente el ingeniero de mezcla va a terminar haciendo lo que el productor quiera. Y el tercer ingeniero es el de mastering, que sería en el cine como el de corrección de color. ¿no? Uh -huh. Entonces el de mastering lo único que hace es, oh, bueno, n no es poca cosa porque ya se necesita un equipo muy, muy específico y un oído muy, 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 muy entrenado para equilibrar absolutamente todas las canciones y que todas suenen igual desde la 1 a la 12, que no te brinquen frecuencias o volúmenes, ahora todo esto siempre está dirigido por el productor y a veces también por el artista en el caso de que el productor le dé mucho chance al artista de opinar por lo general en el, en el rock el, 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 o en la música alternativa digamos en la música independiente el artista tiene muy, bastante voz y voto dentro de las decisiones artísticas, precisamente porque el artista pues, es creador también de su propia claro. obra, ¿no? Claro. entonces por eso es muy importante que el artista elija un productor en quien confía ciegamente sí. No. en el pop, no quiero generar, generalizar, pero en el pop como muchas veces las canciones las hacen otros y las decisiones artísticas las tienen otros pues ahí, pues a lo mejor los artistas no tienen tanta, este, voz y voto dentro de las decisiones finales. Digo, obviamente sus super excepciones como el caso de Madonna, de Beyoncé, de Michael Jackson, incluso Shakira se sabe que, pues, es una persona que, digo, nos guste o no, pero se sabe que está al, ahí como sargento en absolutamente todas las decisiones de producción de sus discos, ¿no? Entonces, bueno. Como todo, pues no podemos generalizar, pero sí, el productor es una pieza clave dentro de los discos, ¿no?
1: Sí, y bueno, la, la, digamos que el punto álgido clavé, de todo esto... No, es a qué productor elige el artista. Sí. Pum. ¡Pum! Porque pum. tiene... O sea, ya dijiste todo eso, pero... O sea, como artista... O sea, si mañana llegan y te dicen, a ver, Juan Moreno, tienes la lana que quieras, ¿a qué productor vas a contratar? ¡Pum! ¿A quién contratas?
0: Pues mira, yo estoy muy contento con mi productor, precisamente. Dos puntos. Adán Jodorowsky, o sea, estoy feliz con él porque reúne absolutamente todo lo que yo busco en un productor, ¿no? Que tengamos este empatía, eh, música, o sea, que tengamos como un gusto parecido, que dominemos el mismo lenguaje, que tengamos como la misma visión de las cosas, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que también es como una relación, ¿no? Porque al final de cuentas tiene mucho que ver con química ¿no? y con confianza. Yo creo que eso es clave.
1: Sí. O sea, imagínate soltarle a alguien más tu creación. Sí. Porque además tu creación musicalmente... Yo te diría que yo soy más estoy más dispuesta a que haya algún tipo de cambio musical que de letra. O sea, yo ya me descubrí que soy muy aferrada con respecto a la letra, porque cuando decido que es la que, que se queda es porque ya tuve toda una batalla interior conmigo misma con respecto a qué quiero decir, cómo lo quiero decir y cómo se ajusta con la melodía y con el ritmo que, que ideé al principio, ¿no? Sí. entonces sí es algo es, es muy interesante la verdad como decíamos alguna vez aquí en este programa el proceso creativo es tan vasto ¿no? como uh -huh. o sea varía de, de dependiendo de, del artista ¿no? Claro. pero sí qué bueno que nos diste esa luz hermano sí
0: sí sí y además pues al final de cuentas también hay un error que, que se comete en la industria que es creer que un productor que tiene un proyecto exitoso ¿No? Eh, a fuerza es él la pieza clave de lo que está ocurriendo porque como yo digo al final de cuentas tiene que ver con muchas otras cosas más la química, la empatía la comunicación el interés ¿de dónde viene el interés? es plenamente musical o es un interés monetario todas sí. esas cosas influyen cuando en una es monetario producción. únicamente Ajá. cuidado
1: sí, aunque sí, se sí. puede llegar a enamorar el proceso del proyecto en la marcha
0: claro y hay productores que son tan tan buenos como Rick Rubin o Gustavo Santolaya que pueden hacer cosas por lana no y las van a hacer bien. Y las van sí. a hacer ¿me bien. explicó? Claro. Pero, ya es un oficio eso.
2: Pero hay sí que también que las canciones sean buenas. Porque si tienes una canción horrible y un productor muy bueno...
0: Bueno, pasa puede también, ser ¿eh? que
2: lo, lo salvas ¿no?
0: Pero ¿sabes qué? Si es un productor muy muy bueno No va a permitir que las rolas malas entren al Exactamente. disco Y es capaz claro, de esperar claro. un año Con tal de que compongas 10 o 15 no. rolas más Antes de rifarse Porque A producir tus otras 10 malas ¿Me explico? Sí, claro, o sea, es, también hasta un disco con malas rolas Es culpa de un, de un mal, o sea, De una mala decisión de producción ¿Me explico? Uh
2: -huh.
0: Exactamente pues, hermano,
1: qué padre. Y bueno, ¿qué les parece si para cerrar este programa, qué tristeza, vamos a hablar de, de Roy Waters, o Waters, como yo le digo. Fíjense que, Ajá. Fíjense que está preparando un nuevo disco, hermano, ¿te Fíjate. vale? No. <ríe> o sea, ¿ya sabías? No, no, no. no. A Hermana, ver cuánto... ¿tú? No, ya. O sea, ya no manchen. Pues resulta que está trabajando en sus primeras canciones originales. Lleva 24 años sin sacar un disco eh, de canciones originales. Claro, desde mi <ríe> manera. O sea, chile. llega, to Ajá, toca y toca sus rolas desde de Pink Floyd, pero parece que ahora sí va a sacar nueva música. Lo Qué cual me tiene muy felizota, la verdad. Y también eh, generó cierta polémica ayer porque dijo que era probable que en una de esas tocara en la frontera entre Estados Unidos y México, The Wall. Ay, qué Entonces que sería una vez más eh, recurrir a este disco que fue ideado, no nos olvidemos... Eh, Allá en los, ¿qué? 79, 80, ¿no? 79. El disco se editó en 80, pero bueno, seguro No salió por en crea. diciembre del
0: 79, o sea, Ay, estuvo hermano, a nada de 0, 80. ser 80. Obvio tenía <risa> que 11 de diciembre de 1979.
1: Y aunque no fue craneado específicamente <risa> por un muro real, sino por el muro que había mentalmente entre los seres humanos y los países, qué loco que ahora pareciera que se va a llevar a cabo una vez más un muro físico, es como que el que hubo en Berlín,
2: en Alemania. Así son las ideas universales, ¿no? No, no caducan nunca. No caducan, o sea, porque... los muros que haya, tanto internos como que seguimos poniendo entre las personas, es un tema universal que nos podemos seguir conectando a lo largo de los años, ¿no? Y eso es el poder de las grandes obras con eh, grandes ideas
1: exactamente entonces bueno este hombre Roger Waters para quienes no sepan es el líder eh, y fundador de Pink Floyd pues bueno parece que tiene planes ahí para seguir haciendo enojar a, al gobierno mexicano y también al gabacho entonces pues va más a estar al muy...
2: gabacho no sí sí pero
1: ya ves que si se le ocurre hacerlo del lado mexicano pues va a haber bronca porque no ves que ya no lo querían dejar entrar otra vez Ajá. a México. Y si lo hacen en Estados Unidos, pues también va a haber. Entonces, ojalá lo haga para que se arme no la dejar buena. No
2: entrar a México. No, por no lo tú que crees? dijo. Pero a lo, lo mejor ya ahorita se reconcilia con esto. Pues mira, no sé. Politics.
1: Así que, bueno, pues nos vamos a ir, como no, con una. Ay, ya no hablamos de la película, hombre, donde oh. sale Iggy Pop, caray. Bueno, bueno pues es vean que...
2: el trailer y luego la platicamos. Song to song.
1: Exacto. Sale Ryan Gosling, sale Natalie Portman, eh, tiene una mini participación Iggy Pop y bueno, entonces sabes qué? Sí, me voy a, sí nos vamos a despedir con una canción de la banda de Ryan Gosling.
2: ok eh,
1: ¿Cómo se llama hermana? Ya no me acuerdo. Dead Man's Bones. Que se llama Lose Your Soul. Y pues estuvieron aquí con, con los hermanos Moreno y nos vamos, hermanos. Despídanse.
0: Estamos muy contentos de haber <risa> estado aquí y nos vemos la próxima, sí, semana. La próxima vamos semana. Vamos a hablar de muchas cosas. La rola de los bunkers te la debemos. No, no, no.
2: Mejor le pongo la lo de los bunkers. Sí, ¿Cómo se ahí llama? Ahí escuchen la de Dead Man's Bones. ¿Cómo se Lleves llama? Lleve sobre la ciudad. Ay.
0: Los queridos bunkers de origen chileno que radican en México, producidos, por cierto, hablando de producción, señores, por Meme del Real de Café Tacuba. Mira. No sé si esta canción en concreto, pero sí su último disco, que ahora están de gira, por cierto, con Pepe Aguilar, están tocando los dos hermanos chilenos, las guitarras con el señor Pepe Aguilar quien es de otro lenguaje, de otro mundo, de otro género, pero quien además también es un gran artista, gran cantante y gran intérprete dentro Y fue rockero, regional. fue rockero, fue y rockero. que fue rockero en los ochentas en una banda llamada Ecus, Que íbamos que a ver a New Wave. Pero bueno, hoy por hoy el señor toca regional y lo hace muy bien, canta espectacular. Y lo respetamos. Y tiene a, en su banda a grandes músicos como Felipe Botello, ex dynamite a los Bunkers y también tiene por ahí a Carmen de centaurus Así que... ¡Cobre! Ay, no, ¿verdad? ¿Eso no! Bueno, Eso ya he vamos, no, no, ya. Yo me tengo en la ciudad. Bye, sí, Bye. Momento, gracias Bye. Bye.
2: <risa>